0: 欢迎您收听汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为您服务。近一周以来啊，国际情势真的是诡谲多变。那我们还需要保持冷静、专业、客观的一个态度从了解事实作为基础，从理性、客观的角度来分析所有的变化，那排除一厢情愿的一些偏见。或者是以偏概全的一些错误，才能够掌握了解与国家生存发展至关重要的国际情势脉动，然后进一步的发展出趋吉避凶、行稳致远的应对策略。那记得9月上旬，在 G20 印度召开的峰会，那习近平缺席，让全球瞩目的拜席会破局。也为美中关系持续恶化产生相当大的一个忧虑。那自从今年五月以来，美国接连的派出五位高阶的官员访问北京，企图改善双边的关系，恢复制度性的一个对话管道。但是呢，那中共方面仍然拒绝让美中两军的领导高层恢复制度性的一个沟通管道对话，让印太周边的国家开始担心。美中两国在印太地区非常频密的，而且是大规模的军事演习。那若发生意外擦枪走火，恐会因为缺少高层直接的对话沟通管道，还有机制呢，引爆意外的军事冲突。那9月17日深夜，中共的外交部突然发布最新的消息，指出大陆的外交部长王毅曾经在16日跟17日。在印度洋的岛国马尔他，跟美国的白宫国安会顾问苏利文举行多轮的会谈。那双方呢，针对台湾问题、朝核问题、俄乌战争，还有伊朗核武问题啊，以及今年11月在旧金山举行的 APEC 拜席会的议题呢，进行深度的一个对话。那从这个动作来显示，那美国跟中共的关系真是错综复杂。但是呢，高层的沟通对话管道仍然持续在进行，这也意味着呢，双方对于各自的红线也都会有所尊重。那从这个基础来看，那今年11月在美国旧金山举行的 APEC 拜习会发生的一个几率呢，已经升高，而且呢，超过了 50% 以上。另外呢，我们也注意到，北韩的领导人金正恩。在九月十三日前往俄罗斯访问，与俄国的总统普丁进行会谈。从双方官方的一个发布新闻稿来观察，两国呢都各有所求。那俄国方面希望北韩能够提供弹药跟反坦克的武器，那北韩呢则是希望俄国能够提供太空卫星还有导弹的高科技合作，让两国的关系迈入一个新的台阶。也让美国、中共、日本等印太的周边国家呢提高警觉。那美国宣布，北韩如果向俄国提供武器援助俄乌战争的话，将会遭受到严重的制裁。那日本则担忧北韩获得俄国的太空卫星导弹的技术呢，将会威胁到日本的安全。那中共方面则认为说，中俄跟北韩进一步的巩固。战略协作伙伴关系将有助于对抗西方为首的这个 G7 七大工业国的一个压力，所以从这个角度来看，中共外交部表示，那外长王毅将会在九月中下旬呢访问莫斯科，那同时也欢迎北韩的领导人金正恩访问杭州或者是北京，参加今年的亚洲运动会或者是一带一路的国际峰会等等。那这一连串的国际大事接连的发生，那凸显出国际政治、经济跟战略的格局正在震荡重组当中，那也将会冲击到台海地区的和平稳定，那值得我们持续密切的来关注。现在就让我们共同进入节目第一个单元——国际两岸大事记。国际两岸大事记，在本周的国际两岸大事记部分，首先，总统蔡英文表示，这几年我国推动国防先进科技研究以及相关武器装备的研制，像是国机国造、国建国造、军用无人机等，不仅凝聚科研能量。系统化培育人才，更重要的是把国内的产业链整合起来。蔡总统强调，在这样的努力下，许多原本依赖国外的关键技术，现在很多国内厂商都有能力自制,制。除了可以开拓海外市场，产业的技术也会更升级，再将这些升级用到国防科技，创造正向循环。国防部长邱国正9月12日依据国防法第三十条规定，提出民国一百一十二年国防报告书。自民国八十一年开始，这次是第十七次公布，同步发行中文、英文及有声书版本，说明国军军事战略与战力发展等各项施政成果，借以推展全民国防教育，深化社会沟通，凝聚全民防卫意识。建构全社会防御韧性。美国国务卿布林肯9月13日表示，后冷战时代已经结束，开始进入与威权主义国家激烈竞争的转折点。布林肯点名俄罗斯侵略乌克兰是对国际秩序最严重威胁，强调中共企图重塑国际秩序带来的长期威胁压力。美国将强化现有联盟，串联不同盟友，打造新联盟，应验新时代的挑战。美国国防部9月12日公布2023年网络战略，非机密版摘要强调美中网攻行动。已成全球最大的威胁与主要挑战，因此美军将持续与盟国友邦加强合作，推动多项具体措施，强化治安防卫能量，建构整合核组优势。澳洲国防部长马勒斯九月十四日向国会提案，准备禁止澳洲退役国防人员在未经授权下前往外国工作或协训他国部队。否则将面临最高二十年刑期，凸显澳洲身为美英澳三国安全联盟，将强化情报安全，避免关键技术落入他国手中。美国与南韩9月15日在首尔举行第四次延伸核主战略协议小组会议，两国代表讨论如何利用外交、情报、军事、经济等手段。遏阻北韩核武与飞弹威胁，同时警告俄国与北韩，若进行军事合作，将直接违反联合国安理会相关决议，必须付出重大代价。墨西哥国会9月13日展示两具疑似外星人的化石遗骸后，美国国家航空及太空总署署长尼尔逊9月14日召开记者会表示。美国国家航空及太空总署任命新的主管研究不明异常现象，但去年成立的独立专家小组到目前为止还没有找到这些不明异常现象源自外星的证据。2023年被视为生成式人工智慧元年，目前全球约有2亿多人使用生成式人工智慧。约有五千万人是重度使用者，许多国家开始建立专属对话引擎，才不会因使用别国的对话引擎公开本国重要资讯。我国国科会主委吴政忠表示，台湾的可信任人工智慧对话引擎，期待今年底可以问世。大陆国防部长李尚福将近三周没有露面后。英国《金融时报》指出，美国政府认定李尚福已被解除国防部长职务，接受北京当局调查，成为继外交部长秦刚和两位火箭军将领后，近期第四位被解职的中共高层官员，显示中共外交与国防领导阶层出现人事震荡。大陆国家统计局9月15日公布。八月经济数据，其中工业增值年增百分之四点五，创下今年四月以来最快增速；社会消费品零售总额年增百分之四点六，也是今年五月以来最快增长。这些数据高于市场预期，显示大陆经济出现初步稳定的弱复苏迹象。以上就是本周国际两岸大事记的主要内容。欢迎您继续收听节目第二个单元《洞见战略风云》。洞见战略风云。欢迎您回到汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为您服务。今天节目第二个单元“洞见战略风云”，我们第一个要探讨的课题是有关民国一百一十二年国防报告书的特点。那我们注意到，民国一百一十二年国防报告书是根据国防法的规定，由国防部长向全体的国人说明国军军事战略与战力发展等各项施政的一个成果，建议推展全民国防教育，深化社会的沟通，让军民同心。共同的来守护我们自己的国家安全，捍卫我们的自由民主生活方式。那我们注意到，今年这份国防报告书，它有发行中文版、英文版，还有有声书的版本，同步的向国内社会、国际社会，还有一些喜欢用听的来了解世界大事的听众朋友们，特别提供的有声书的版本。那希望能够发挥传道授业。解惑的一个功能，向国内跟国际社会说明我们中华民国的国防政策，还有军事战略，同时也强调国军的任务是守护国家安全，维护台海和平跟印太区域的稳定。那国军呢，没有想要对外做出任何的侵略的行动。那国军的核心思维，第一个是要克遵中华民国宪法，同时要坚守备战才能避战。能战才能止战的一个精神。另外呢，这一本国防报告书也特别的强调自己的国家自己守护。所以呢，我们也进行了整个兵役制度的一个改革，来强化啊我们的公民共同来守护我们自己国家的一个基本结构。同时，在这一份国防报告书里面特别指出，那我们的国防战略将要结合印太民主国家，争取国的支持，来共同透过军事交流。来强化作战互通性的一个新结构，来发展印太区域联防的一个新机制，共同来构筑整合核武，英文叫 Integrated Deterrence 的一个战力啊，让国军呢那成为国家安全的守护者，同时也是台海地区和平稳定的一个贡献者。另外，我们也将会对整个印太地区的和平稳定做出我们的贡献。此外呢，国内外社会大众也可以透过这一本国防报告书来了解当前的一个印太情势的一个脉动，因为在这一份国防报告书里面有特别的就有关整体的印太安全形势做出深度的一个分析。那这里面也特别的强调，现阶段整个印太安全情势在美中也就是美国跟中共战略竞逐激烈化跟结构化的一个新的环境里面。让多数的印太地区都强调，希望能够增强国防实力，增加国防预算，来强化自己本国的一个国防安全的能量，来应对比较激烈甚至于啊有威胁性的一个印太安全环境。所以整体来看呢，在我们注意到，在最近的两年呢，整个印太地区多数的国家都开始积极的提升。国防预算的金额占 GDP 的比例呢，也同步的升高。所以从这个角度来看，虽然有部分西方的研究机构认为说，印太地区可能已经进入一个军备竞赛的一个新格局，但是呢，在一个美中战略竞争相当激烈这个环境之下呢，那各个国家都理解到，必须要强化自己本身的国防安全能量，才能够发展出吓阻威胁的一个军力。这样子反而能够确保自己本国的国家安全，同时呢，在整个区域环境面临竞争激烈化的一个新的格局里面，在强化啊这个理念相同国家共同的一个区域军事联防的一个新结构里面呢，也必须要有所展现啊，来做出贡献啊。所以从这个角度来看，那现阶段整个印太地区虽然有战争的阴影跟一些焦虑，但是整体来看。各个国家也都开始注意到，必须要有效地来提升国防安全的能量，才可以确保国家的安全。那我们这一本国防报告书里面呢，第二个章节是探讨有关国防战力的能量跟军事科技发展的一些重要的专业的分析。所以从这个角度来看呢，我们的国防报告书除了传道，也就是宣导国家的国防政策。军事战略的一个指导原则之外，同时也传授国防有关的专业的政策，还有专业的知识，以及现代军事科技的一些专业知识。那从授业的一个角度来看，那也成为国内非常重要的一本有关军事安全方面的一个重要的参考书跟这个政策的一个指导。所以呢，从这个角度来看，这也是这一份国防报告书对国人跟国际社会的一个贡献。那再来呢？这一份报告书里面啊，也特别的强调整个国防政策的一个重点，就是啊，在于兵役制度的一个调整内容。那国人呢，透过这一本国防报告书里面非常详尽的说明有关整体的兵役制度的一个调整。那恢复一年期的义务役，它的一个重要的目标跟它的战略性的价值，以及呢，对于整个官兵还有自愿役跟义务役官兵的一个。福利还有各种保障的措施，在这一本国防报告书里面也都有非常充分的一个说明。那这项说明也是代表我们的国防政策，那朝向透明化的一个方向来发展，让全体的国人都能够了解我们的国防政策，还有施政的重点，还有各项制度的一个重要内容啊，来了解自己的义务跟自己的权利，以及啊应该获得保障的一些重要措施。另外这一本。国防报告书里面，同时也提出整个国防治理方面的一个重点。那这一份报告书特别强调，那我们整体的啊国防治理是朝向整体运筹帷幄来打造精锐的国军，避免战争的发生。那这一项整套的一个国防治理的一个思维逻辑，还有它的一个治理的一个专业技术跟专业的知识，也能够提供。让有志于想要投身国防事务的一些人士，跟年轻的学子跟朋友们啊，能够透过国防报告书里面所提出来如何来治理一个国防机构、国防机制跟军队的管理等等的一些专业知识，都能够从这一份国防报告书里面获得。那这是有相当专业性的一个知识跟专业的一个价值。还有在我们这一份国防报告书的第五篇。也是荣耀传承的部分呢，也就是公开的，向国内外的啊这个人士呢表示呢，可以透过这一份国防报告书来了解中华民国国军他的一个成长的历史脉络，跟他所传承的一个精神，以及呢对全体国人表示这一份报告书特别强调，也就是要维护台海和平稳定以及印太区域的和平稳定，那这个决心。这个本质是庄严的承诺，是不会改变的。所以这一份报告书里面，整体这五大部分呢，贯穿起来就展现出现阶段我们中华民国的国防政策跟军事战略，以及我们想要达成的一个目标。另外呢，我们也注意到，在这一份国防报告书里面，它特别强调伙伴关系的发展。那目前呢，因为台海和平稳定。已经被全世界主要的机构跟国家，包括七大工业国组织，还有北大西洋公约国组织，另外还有二十大工业国组织 G20， 他们最近在集会的时候所发布的这个联合声明，都公开的表示，台海地区的和平稳定已经是全球关切的一个重要议题。所以，维护台海地区的和平稳定，对于全世界来讲都是至关重要的一个课题。那从这个角度来看呢，这本国防报告书也特别的强调，我们中华民国的国军要积极的跟盟国友邦建立伙伴关系。那建立伙伴关系也是一种互惠的关系，因为中华民国台湾有这个战略性的价值，所以呢，周边的国家还有民主国家，甚至于包括集团体。北约 （NATO） 还有这个 G7 七大工业国都了解到，那因为台湾是在第一岛链，这个也是在西太平洋交东线占有重要的位置。这个美国的分析研究认为说，有将近全球百分之五十的货柜轮会经过台湾海峡。另外呢，在台湾也是先进的半导体产业的一个重镇。有百分之七十左右的这个半导体的晶片，必须要在台湾进行生产制造，还有重要的关键零组件的提供。另外有90 ，有百分之九十的先进的半导体晶片呢，啊，是在台湾生产制造的。所以从这个角度来看，如果台海地区出现动荡或者是军事冲突的话，将会冲击到全球的电子产业的一个发展。它的外溢效应呢，也包括汽车产业。还有其他的这个相关的产业啊，因为缺乏晶片，所以呢，很多汽车就没有办法制造。这个也是在这一次啊，这个新冠疫情的时候出现的一个新的大家关注的一个焦点。另外，在很多重要的先进的半导体的生产制造呢90 ，百分之九十是在台湾的工厂生产制造。如果台海地区爆发军事冲突或者是动荡的局面，造成先进的半导体产业中断生产的话，将会直接瘫痪全世界主要国家的必须要用到先进半导体晶片的工业产品，甚至于包括啊先进的军事科技的产品等等。所以凸显出台湾不仅是在西太平洋第一岛链重要的交通线的占有重要的位置，同时在全球的啊这个产业链里面也扮演非常重要的角色。更重要的是，台湾同时也是一个自由。民主体制的一个重要的示范的一个成功的案例，所以从这个角度来看，那国军将会持续的啊深化跟美国啊等印太的民主伙伴国家来进行军事交流合作，跟这个安全上的链接，来促进区域的和平稳定，同时呢也保障整个第一岛链啊西太平洋交通线的一个安全，更重要的是关系到全球啊先进武器。还有高科技产品以及这个汽车工业等产品的半导体晶片，从高阶晶片到成熟技术的晶片，也都是重要的一个关键的一个位置。所以从这个角度来看，因为彼此互相有互惠合作的需要，所以呢，这一次啊我们中华民国在这一份国防报告书里面，那特别强调的伙伴关系，在一个互惠互利的一个架构之下。也越来越蓬勃的发展。整体来看呢，那民国一百一十二年的国防报告书，它所凸显出来的特点，也强调要能够深化社会沟通。那因为呢，我们中华民国是一个民主宪政的国家，公民是国家的主人，所以呢，自己的国家要自己来守护。那只要中共方面不放弃使用非和平手段解决台湾问题的选项。那我们都要持续的来强化我们的国防战力，守护我们自己的国家安全。同时呢，那这份国防报告书也是要让全体的国人深刻的了解，军民同心，共同守护自己的家园。它是一个非常有价值而且值得继续努力的一个方向。所以整体来看，那这一份国防报告书公开发行之后呢？受到国内跟国际各界的一个好评，而且我们也特别注意到，在网络上那负面的评价几乎很少见到。至于有关一些批评呢，那我则是建议大家这些批评的人士，可以好好的把这一份国防报告书从头到尾仔细的看了一遍。那我相信呢，啊，批评者也本身也有自己的阅历跟经验，那透过你们自己的阅历跟经验。再把整本的国防报告书看完之后，那我相信你们就会有比较公平、客观的一个理解。那我相信所谓以偏概全的一些论述将会降到最低。那我们休息一下，再继续进行下一个课题的探讨。欢迎您回到汉森广播电台。国际战略风云录，我是曾富生，在空中为您服务。今天在洞见战略风云这个单元，我们第二个要探讨的课题是有关中共跟欧洲关系的新动向。我们注意到呢，欧盟执委会的主席冯德莱恩九月十三日在欧洲议会发表年度的国情咨文，特别指出，欧洲对竞争保持开放态度。但绝不会恶性的竞争。那中国的电动车商透过巨额的政府补助压低价格，正在扭曲欧洲的电动车市场。所以呢，欧盟将会对中国的电动车展开反补贴的一个调查。这项声明呢，让近来中共方面积极拓展在欧洲发展影响力，企图来修补跟西欧还有中东欧国家的关系。也面临新的一个压力。那我们注意到，最近的几个月以来，中共方面积极的在推动跟欧洲之间的关系，那希望能够发展联欧制美的一个新格局。这些动作呢，包括大陆国务院的总理李强，六月呢曾经访问德国，跟德国的总理肖兹进行会谈，同时也在德国呢跟欧盟的呃理事会的主席米歇尔进行会谈。另外，他也访问法国，跟法国的总统马克龙进行的会谈。所以呢，在这个会谈的过程里面，李强特别强调，中国大陆方面很希望跟德国还有法国重新的恢复过去非常热络的一个经贸跟投资的合作关系，同时也希望能够强化双方之间的军事安全还有科技方面的一个合作。但是呢，德国方面还有法国方面也。公开的表示，德法对中国大陆的关系基本上是在经济上不会脱钩，但是呢，在很多关键的科技方面呢，就会采取管制的一个措施，同时呢，也会开始推动所谓去风险的一个措施。这个去风险的措施呢，最关键的就是在经济跟市场上会减少对中国大陆的一个依赖。所以从这个角度来看，那李强在今年六月下旬。到德国跟法国的访问并不不算是成功的。另外呢，李强呢也在今年的9月前往印度的新德里参加 G20 印度峰会，在透过这个 G20 的印度峰会呢，那李强也跟德国、法国、英国、还有意大利以及美国总统等国家领导人进行会谈。那在这些会谈的过程里面，我们也注意到呢很多重要的讯息展露出来。都是这些国家的领导人希望大陆方面能够调整本身的一个经贸政策，同时也能够降低对整个区域的一个威胁的动作。更重要的是，这些西方的国家口径一致的表示，将会对中国大陆进行高科技封锁管制。主要的考量是基于国家安全的考虑，就是不让先进的高科技落入共军的手中，转化成武器来对西方国家进行。军事安全上的一个威胁，所以从这个角度来看，那李强呢，希望透过在集团体峰会跟西欧国家进行的一些重要的对话，来改善双边的关系，似乎也没有达到效果。那更重要的是，在这一次的会谈里面呢。那英国的首相苏纳克，甚至于在跟李强之间进行会谈的时候呢，直接的表达英国方面对于中共对英国国会所采取的一些间谍性的行为表达抗议，表示严重的关切。所以从这个角度来看呢，那英国虽然说很希望在经贸跟投资方面继续的跟中国大陆保持健康合作关系，但是呢，已经开始注意到中国大陆对欧洲。尤其是对西欧国家进行所谓间谍式的政治的渗透，还有呢盗取智慧财产权的动作呢，表达严正的一个抗议。再来，我们也注意到，在最近的几个月，大陆的外交部长王毅曾经在七月呢访问土耳其，跟土耳其的总统艾多根进行会谈，那希望能够强化跟土耳其之间就有关军事科技上的一个合作。在八月呢。那王毅也曾经在北京会见英国的外相科维利，双方进行了对话呢，希望能够为 G7 峰会铺路的时候呢，啊能够有一些具体的一个建设性的结果。但是呢，科维利基本上仍然是维持美英同盟所采取的一个立场，也就是经济上不脱钩，但是在高科技产业上会采取重要的管制措施。另外呢。在对经济市场上的一个动作呢，会采取去风险，也就是降低对中国大陆市场依赖的一个动作。所以呢，整体来看，现在整个西方国家，美国跟西欧的重要的国家对中国的态度呢，采取比较一致的一个立场，也就是包括经济不脱钩，管制高科技出口。另外，也就是减少对中国大陆市场依赖的去风险化，所以整体来看呢，啊，这是一个新的一个趋势。那我们也注意到呢，在9月呢，那王毅也曾经在北京接见意大利的外交部长塔亚尼，在会谈里面，王毅非常希望意大利能够持续的跟中国大陆就有关“一带一路”的一个协议。保持这个重要的合作关系，但是呢，意大利的外交部长塔亚尼呢，直接的表示，参与“一带一路”对意大利所带来的好处并不多，同时也担心意大利参加“一带一路”会破坏跟美国还有欧洲其他国家的关系。但是意大利啊，也担心呢，如果退出跟中共的一带一路的合作协议呢，也会得罪中共。所以呢，现在啊，意大利方面也正在头痛。要来如何化解这个困难的一个局面？那我们注意到，在十月，那习近平将会在北京召开第三届的一带一路国际峰会。那俄罗斯的总统普丁已经表示他会来参加。那欧洲地区这个西欧国家对这件一带一路的国际峰会兴趣缺缺，但是中东欧地区的国家，有些国家表示要参加，有些国家表示还没有决定。那这项动作呢，将会影响到中共在欧洲地区发展关系很重要的一个指标。那所以整体来看呢，那中共近来积极的拓展对欧洲的影响力，希望对美国保持斗而不破，鼓励欧洲战略自主，同时要发展联欧制美的一个战略格局，希望欧洲不要全面的来追随美国，天下为中敲打中国的目标。这项动作呢，到目前为止来看的话，似乎没有达到预期的一个效果。那今年以来，中共它实施了反间谍法跟对外关系法，那增加对外国反制跟国际斗争的法律工具箱。但是我们也注意到，中共对欧洲拓展影响力正面临美国跟欧洲反制的一个新挑战。那这些反制的新挑战呢，主要包括几个重点。第一个呢，就是因为欧盟呢，它需要北约的一个保护，北约主要的支持者就是美国，那所以它必须要配合美国主导的美欧贸易与科技委员会决定要对中共高科技管制的一个动作，所以呢，欧盟被迫也必须要对中共进行高科技的管制。那其实中共跟欧盟之间关系里面很重要的一个项目，就是可以从欧盟国家。获得美国管制出口的一些高科技，来提升中国大陆高科技的发展。但是呢，现在连欧盟国家都不可能提供中国大陆高科技的一个出口，让中国大陆方面跟欧盟之间的关系也出现了紧张的一个状态。那第二项特点呢，就是现在欧盟的议会，它坚持自由民主的价值，那决定要继续的冻结已经双方通过的。中欧投资协定，因为这项中欧投资协定在欧洲呢，必须要由欧盟议会最后的审议通过，才可以正式的执行。啊，虽然中共跟欧盟之间已经达成了中欧投资协定的签署，但是没有欧洲议会的审议通过呢，在欧洲地区就没有办法执行。所以这一项重要的一个中欧投资协定，到目前为止呢。仍然冷冻在这个欧洲议会的这个文件箱里面，所以从这个角度来看，对于中国大陆拓展跟欧洲之间经贸投资关系呢，也产生了重大的影响。那第三项呢，就是有关中东欧还有南欧地区的国家，尤其是中东欧地区多数的国家，对于中共亲俄的一个态度相当的不满，因为多数的中东欧地区国家呢，都在接近俄罗斯的边界。所以直接面临来自于俄罗斯的军事威胁，那这些国家现在多数都靠拢着北约啊，希望能够获得北约的保护来对抗俄罗斯可能的一个侵略。所以这些国家也曾经跟中共之间关系非常的密切，而且发展出中国中东欧十四加一的一个合作机制。但是这些国家对于中共在俄乌战争采取。亲俄中立，甚至于亲俄的一个立场，表达相当不满的一个态度。那这项不满的态度呢，也将会影响到中国中东欧地区14 1 4加一合作的一个机制的运作。那所以到目前为止，中东欧地区多数的国家对于是否要参加今年10月在北京举行的一个“一带一路”国际峰会呢，仍然没有明确的表态。所以让中共方面也相当程度的一个焦虑。那不过呢，我们也特别注意到，虽然说现阶段中共在欧洲地区拓展关系呢，面临很大的一个压力跟挑战，但是我们也注意到呢，德国跟法国到目前为止仍然特别的强调，他们仍然希望跟中共方面维持经贸合作关系，而且呢，也不会采取脱钩的一个做法。强调呢，也只是为了要去风险。同时呢，法国总统他也特别的表示，法国呢不会支持美国跟日本准备联手打造的北约加 APEC Four， 就是北大西洋公约组织加上亚洲太平洋地区四个国家，包括澳大利亚、纽西兰、南韩跟这个印度这些国家的一个新的规格。所以从这个角度来看。让中共方面认为说，推动联欧制美的一个战略仍然是有空间的。但是呢，最近我们要注意到一个新的变化，就是西欧地区的很多国家，包括英国、德国、丹麦，他们的情报机构都公开的提出研究报告，而且公开的指责中共对于欧洲地区的一个间谍渗透行为，还要窃取。智慧财产权的动作呢，已经构成欧洲地区国家安全的新挑战，也让整个欧洲国家里面的政府、国会、还有媒体、智库以及人权团体对于中共的疑虑也升高很多。再加上最近呢，中国大陆它的经济放缓，已经被欧洲很多企业列为在中国大陆经商最大的一个挑战之一。所以从这个角度来看，也让中国大陆。企图要来拓展联欧制美的一个新的战略架构呢，它的一个操作的空间也越来越窄。那英国的首相苏纳克就曾经在 G20 的峰会上向大陆的总理李强直接的表示，那希望大陆方面能够针对英国的一个间谍的行为能够有所克制。另外，我们也注意到呢，英国的军情五处的处长这个麦卡勒姆，他公开的直接的明确表示。那中共是英国未来十年情报工作最核心的一个挑战。中共对英国的经济投资跟这个智慧财产权的窃取呢，是处于同等级的一个威胁。所以从这些表态呢，凸显出欧洲跟中共之间的关系已经出现竞争为主、一律增加、兼顾合作的一个新动向。那以上呢，就是本周汉森广播电台。国际战略风云录的主要内容。谢谢您的收听，我们下个礼拜空中再会，晚安。